0: Jag tog det valet eh, aktivt. Jag gjorde en låt 2012-11 som heter 12-12. Jag tänkte att när jag släpper den här så kommer det ingen väg tillbaks. Utan då, då, då bestämmer jag mig det är så här jag gör. För innan dess hade jag spelat köpt musik i 10-12 år med Svenska Akademin. Men man hade hintat lite grann om, om Cannabis här och var. Men aldrig gjort någon statement eller något. Man är ju, liksom, då blir det inga bokningar. Då blir det ingen... Jag tycker att man delvis har ett ansvar för det man säger och står för hur det påverkar andra människor som artist, hur gammal man än är. Det tycker jag. Det är därför jag håller på med musik nämligen. För att jag vill påverka med mina ord. De, de här policies som utövas en, globalt kriget mot narkotika från Duterte till Morgan Johansson, det är brott mot mänskliga rättigheter det är så tydligt, det finns fakta ändå väljer man att i och med att hela den offentligheten i Sverige tittar åt samma håll så tittar alla åt samma håll och inte en vända på nacken och säga vad som händer på riktigt
1: Reggae-musiker, samhällsdebattör och kampabonde General Knas, eller generalen som man också kallas, är förutom sina 20 år som artist, numera även känd som en flitig debattör för svensk cannabislegalisering Utöver låtexter som talas i tydliga språk har han gjort allt annat än att hymna med sin ståndpunkt i cannabisfrågan via debattsidor, uttalanden i intervjuer och program som Opinion Live. Samt i TV4s nyligen sända Anders och Knarket. Det här avsnittet spelas in i samband med sista spelningen i andra vändan av legalideng Tour i Stockholm- och även om jag tyvärr gjorde misstaget att stänga av micken alldeles för tidigt hinner vi komma in på allt från svensk narkotikapolitik till aliens. Jag som gör den här podden heter Malin Rotenborg och jag vill rikta ett stort tack till er som stöttar podden och sprider avsnitten. swish är 0702 88 11 59. Länkar till Paypal och Patreon finns i texten under avsnittet. Tack! Du gör sista... Framträdandet på legalideng Deng ikväll.
2: Ja, det blir
0: en liten avstick här. Så vi är i Stockholm idag då. Spelar på Nalen och en avslutning på den här turnén. Det ska bli riktigt trevligt faktiskt.
1: Och legalideng de det syftar ju då på legalisering av cannabis. Ja, det gör det.
0: Det är en låt som jag släppte där. Det är egentligen bara ett intro till. Jag gjorde något som heter Dr. Cannabis och då läkte jag lite med att Legally Deng, så blev det som en med intro till den här låten och sen så gjorde vi om det till en remix och så blev det en turné och jag tänkte väl man, man försöker vara så jävla seriös hela tiden eftersom man ska oh, nu ska jag prata om legalisering nu, ska jag, nu måste jag vara extra så här sätta på mig kostymen och, och vara extra strikt men så tänkte jag, behöver man ju faktiskt inte alls man kan göra lite skoj också så det blev legalisering ja. Mm. -hmm. Mm. Mm.
1: Och förutom att du då är musiker, och det är väl kanske det de flesta känner dig som också, mm. så är du ganska mycket samhällsdebattör skulle jag säga.
0: Ja, genom musiken också. Då jag har du alltid fokuserat, inte till 100 procent, men rätt mycket vad man skulle säga på sociala frågor och så. Och specifikt då cannabis de senaste. Inte för att alla mina låtar, men jag har gjort ett par låtar och tagit visst ställningstagande i cannabisfrågan sedan sju, åtta år tillbaka. Mm. Så det har ju lett till äh, att jag har uttalat mig i andra medier och varit lite med tv och sånt. Liksom. Äh, mm. Så det kan man ju beskriva det som. Lite samhällsdebattörsgrej. Ja. Mm.
1: ja, bland annat Opinion Live. Är mm. det bara en gång du var med där, eller är det flera gånger?
0: Jag var med en gång där, sen så var jag med så knarket som är väldigt, lite i mina ögon en väldigt speciellt program där Arja Snickaren ja, alla har väl sett det som lyssnar på den här podden så jag behöver inte beskriva programmet men ja, det, Jo, det tycker jag,
1: för okay. det är inte säkert
0: mm. Arja Snickaren, alla känner väl till Arja Snickaren, det, det behöver jag. jag inte beskriva i alla fall, så Snickaren nu, nu har han gjort ett program, då han går ut på att han ska vara hård men snäll mot knarket han ska bry sig och så går han in men han använder inte hjärnan riktigt utan han är bara hård men snäll och använder den klassiska gamla svenska knarkmoralismen eller vad man ska säga.
1: Ja, han åker runt i Sverige och kollar hur det ser ut med knark.
0: Ja, precis. Och vi gjorde en jättelång intervju där jag fick säga min mening och sen handlade det om att hur det är klipps, vad lägger man för, för vem får uttala sig för sekunden innan jag kommer in i mitt klipp och vad säger andra direkt efter jag har sagt någonting alltså det är kontexten, hur klipper man mina svar vad får man säga innan, vad får man säga efter
2: mm.
0: och då det är, det är väldigt lätt att med media på olika sätt antingen förringa en åsikt eller, eller göra den mindre stringent genom att du vet, förlänga ett foto eller göra vad som helst mm. så där kände jag att där. I båda de fallen faktiskt. Opinioner fick jag inte tala till punkt. Och Anders med knacket där klippte de bort allt, allt vettigt jag sa, eller mindre. Och avfärdade mig som en reggae-musiker när jag hade suttit och snackat i två timmar om det där.
1: Mm. Du ihåg Varför
0: den ska de ens intervjua mig om de ska avfärda mig efter intervjun?
2: Yeah. Men kommer
1: du ihåg ja. den exakta formuleringen? Därför att det var ju så att du var med i små snuttar mm. som var inklippta, där du sa olika saker om cannabis. Och sen när du inte var med längre ja. i sista programmet. Då vände sig Anders mot kameran och sen så säger han... kom du ihåg vad han sa? Nej. Han sa att det är väl inte så konstigt att en reggae-musiker förespråkar cannabis.
0: Det är precis, liksom precis det. Precis det, precis det. Ja, nej, det är väldigt raljerande och örekränkande och vad ska man säga, på alla sätt ett lågt argument- men det, vad kan man förvänta sig? Mm. Um.
1: Men är det någonting som du ofta får höra? Eller förstår du hur, hur jag menar? Det är, det? Hur jag kan,
0: det? Man, det är sällan man får tas på allvar i, såna, i de här frågorna om man har den ståndpunkten som jag har. Uh. Sen anser ju att, att det är vi som, som lyfter de här frågorna från ett, ett politiskt perspektiv. Det är inte bara jag utan det är en bredd. Det finns kriminologer och massor av olika typer av professioner som lyfter samma fråga som jag. Men det är väldigt få som får, ta, får tas på allvar, speciellt jag, som är en kulturell kulturutövare. Jag blir ännu svårare att ta på allvar. Jag har ingen titel som heter Journalist eller Forskare eller ditt och datt, utan, Men jag upplever att när man kommer med ett argument så svarar de med en känsla. Man kommer med, med, med statistik. De svarar med en lön. Och det är upprepande om och om igen. Och det...
1: Har du några bra exempel som vi kan dra?
0: Ja, yeah, SVT opinion. Han heter han. Sven-Olof Nilsson Karlsson från, från RNS. Han stod lön bara lön efter lön i tv Direkt sen tv i debatten med mig eh, och det menar, det kommer de undan med det gör de ju eh, det är, man har lite att jobba mot vi har den svenska mentaliteten kring de här frågorna som är ganska världsunik som den här stammar väl förmodligen eh, från, från den här bergerotska eran liksom, och den relativa världsliga isoleringen. Vi lever uppe i en liten isplätt uppe i norra delen av världen långt bort från alla, alla andra människor och tror att vi vet bäst att vi är mest normala i hela världen.
1: Ja men det är intressant just du, att vi tenderar att tro att vi är oerhört välinformerade hela tiden.
0: Extremt välinformerade och har egentligen bäst koll på allting i alla frågor. Mm. Hur kan det då vara att dödligheten bland narkomaner i Sverige är näst högst i Europa. Hur kan det vara? När vi slår oss så hårt på bröstet och serverar sådana bittra moralkakor. Hur kan det vara att man samtidigt kan stå och flina och kalla någon för reggae när man har blod på händerna? När vederbörande har rätt i de här frågorna. Jag skulle, vilja, jag skulle vilja dra det ganska långt egentligen. Jag tror det är dags att göra det. Det är dags att kalla dem för mördare faktiskt. De som, de som upprätthåller nuvarande narkotikapolitik det är inget annat än administrativt och på hundratals människor som dör varje i och när den så Nu har vi lite störningar.
2: Ja,
0: <går> det är Nej, men du som du märker på mina svar man, det finns en viss frustration i frågan. Man vet inte riktigt vilken fot man ska stå på. man ska man Spela på det här det empatiska kortet. Eller ska man bara vara fly förbannad? Det är lite däremellan där som jag hamnar. Liksom. För jag börjar nog närma mig mig med att jag blir fly förbannad nu? För jag tycker sanningen ligger på bordet, fakta ligger på bordet och ändå fortsätter de med samma sak.
1: Administrativt mod, vi måste nog utveckla det lite. Det
0: är, vad ska man säga, byråkratiskt. Administrativt mål, alltså, eh, yeah, där, man, där, man, där man tittar på en, en kalkyl, man säger om vi gör så här, om vi tar bort mitträckorna på motorvägarna så kommer tusen personer till att dö. Eh, vi tycker det är fel moraliskt att ha mitträckorna på motorvägarna för att folk ska kunna köra bil utan att krocka. Och kan de inte det så ska de fan mig dö. Eh, det är administrativt det är mål. Bra
1: beskrivning skulle jag
0: säga. Det är precis vad det. det är. Det är upprörande. Bara för att det är de svaga själva människorna i samhället som drabbas och ingen tar deras parti så, så, så tillåts det fortgå. Och folk gör karriär på det. Folk gör karriärer, de tjänar pengar, de, de dunkar varandra i ryggen och tycker de är goda människor. Men vänta och säga, alltså jag kan ju säga en framtid när, när när människor som har eh, administrerat den här politiken kan ställas till svars för det de har gjort.
1: Kan du se det verkligen? Om jag, kan det ja. det kan jag, Men... jag kan säga att det är ett
0: brott mot mänskligheten. Det kan jag säga. Jag kan säga att de här policies som utövas en globalt, kriget mot narkotika, från Duterte till Morgan Johansson, det är brott mot mänskliga rättigheter. Mm. Brott mot mänskligheten. Det är åtalbart
1: men varför det har inte det skett? <laughs> ja, men varför har inte det skett innan då tänker jag? Det är första grejen. Men, men det jag tänker också är om du tittar tillbaka historiskt, mm. hur många liknande typer av åtal kan du se om brott mot mänskliga rättigheter? är det inte
0: så ja, jo men, man har men väl, Jag vet inte om man har dömt folk För man säger steriliseringarna Av, eh, av vissa typer av människor I Sverige under ja. 50-60-talet Det har ju uträtts och som om ursäkts Åtminstone om man ja. har Folk kan inte göra karriär på, på Rasbiologi längre liksom. Nej. Så det, man kanske inte kan förvänta sig Att Morgan som ska sitta i fängelse Men <laughs> När han ska jävlar är det så här ursäkta liksom. Och i en domstol det är, min, det är min förhoppning. Mm. <laughs> Men det är kanske en, en, en frum förhoppning som aldrig kommer att få upplevas. Men det, det är min känsla i alla fall. Det här är det utöver um, de borde se sanningen. Det är så tydligt, det finns fakta. Ändå väljer man att i och med att hela den offentligheten i Sverige tittar åt samma håll, så tittar alla åt samma håll. Och inte en vända på nacken och säger att vad som händer på riktigt det är skrämmande
1: jag tycker det är skrämmande att... ja, det är massykos och, och massykos om man nu ska använda det ordet vilket jag tycker man kan göra så beror ju den massykosen på okunskap och eh, hjärntvätt ja. och propaganda som vi har matats med i hur många år som helst mm. och jag tänker då så här att när människor förstår att ja jag har blivit lurad, det var inte så här Nej. om man nu ska kalla det för lurad men jag hade fått fel bild av hur det mm. ligger till, med mm. till exempel mm. cannabis mm. att då gå ut och prata om det är förknippat med om man inte då är reggae-musiker så yeah. då är arga snickare och dylikt kan förvänta sig att de ju givetvis ska prata om mm. legalisering av cannabis, men mm. för en annan person som har en annan position så är det förenat med oerhört mycket risker att ens lyfta frågan ja. så ja, jag
0: vill bara man ska inte anklaga folk eller det kan man göra, man kan ju säga hej, du är feg liksom, ja. <laughs> sätt någonting på risk, att ha och det kostar i alla fall, alltså det är klart, många kan gå runt och ha avsikt om det men att stå för någonting mm. som inte är populärt för tillfället, det kostar, mm. så är det i livet. Det är så man blir en människa, mm. man står för saker som kostar.
2: Mm.
0: Det, annars kan man vara en bip, och då de, är inte min vän och med min bok och mitt lag liksom. Men samtidigt så förstår jag, jag förstår människor som har utbildningar, som har jobbat med ett jobb i 10-15 år. Som inte bara kan helt plötsligt kasta allt det. De har en familj där i hyror som kan betalas. Börjar de prata om det här?
2: Mm.
0: De kan vara lärare, kriminologer, socialarbetare, politiker, mm. journalister. All... Men
1: alla de du räknar upp nu yeah. tycker jag däremot att man kan anklaga. Därför att de yrkena som du räknar upp nu, mm. där tycker jag att det finns ett ansvar att mm. utbilda sig. Att, men jo, ett det ansvarsutbildningssystem, det stor... men
0: att uttala sig när du har ett sånt yrke är ju förenat med att du kanske få ditt jobb bara Jobbar du är du vd på ett transportföretag så ja. det blir ingenting som så blir du skitsamma. Med. Ja. Ja. På något sätt är de, de känsliga yrkena det är de som är värderingsladdade.
1: Och, Vilka är inte det i Sverige om jag får fråga?
0: Ja, Gatsippar eller står en kors på Ica. Ja. eller sådär. Alltså där du förväntas upp att någon form av förtroende eller, eller då du har någon med värdering att göra, du är banktjänsteman eller du, whatever, alltså någon, någon typ av förtroende uppdrag åt en kund, liksom. mm. tänker jag. Den, men, men, men det är väl bara att ta alltså gör, gör en det, så gör två det, så gör tre det, så gör tio det, så har alla gjort det så är det gjort liksom. Mm. Och då, vi behöver inte ställa dem inför rätta inte mer än ledarna för konspirationen liksom <laughs> alla stackars socialarbetare som har jagat människor i, mm. i, nu i 40-50 år det är inte de som liksom, de har varit inne i en loop av en uh, ja, vad ska man kalla det, det är en, så är det inom alla yrken och genrer och politik nu är det, kommer en ny sanning och så jobbar alla efter den sanningen mm. uh, så det är klart Paradigm. Det kommer ett nytt, det kommer ett skifte liksom. Man kan inte anklaga de gamla för att de var med i det gamla skiftet. Nej. De ska bara försöka hänga med i det nu.
1: Vilken fattig? Jag,
0: jag, jag, jag tänker där, alltså, ja, jo. Det, hur kan man nå dit? Hur kan man få folk att ta emot till sig att så, det här verkar faktiskt vara fel? Uh, vi ska inte jaga folk som använder cannabis.
1: Nej. Men jag tänker att det kan vara intressant också då att höra eh, vilken fakta är det du menar ligger på bordet som fortsätter eh, bortkes från?
0: Mm. Och det är brett, det är jättebrett. Eh, men det är väl alltid från socialpolitiska eh, forskning om... Eh, eller bortsett från forskning men bara tänka, nu sa jag fakta i och för sig men, men alltså de, de fakta man bortser från i mina ögon det är dels att cannabis inte är så farligt som man vill förutmåla det det säger alla studier eh, och när cannabis legaliseras så minskar det problematiska bruket om du om du har en mer eh, vårdbaserad en straffbaserad inriktning på de problematiska brukarna alltså man kan sitta och rapa fram sådana här typer av, av fakta som, som, som negligeras och det är bara att titta på föregångsländer och jämföra, hur ser det ut i Nordkorea, hur ser det ut i Sverige, hur ser det ut i Portugal och så titta på siffrorna och gör lite evidensbaserad policies. Är du så populärt nu efter tiden? Man ska titta på siffrorna. Du bara gör det. Så då säger jag att du har de medicinska, kemiska fakta så att säga, då socialpolitiska då kriminologiska då har de ekonomiska vad skulle hända om vi legaliserade cannabis betydande skattemedel folk som kan få komma in i samhället som, som inte får vara med idag vi vill vara med ju alltså vi, vill, vi vill skapa ett samhälle där alla kan vara med det finns inte idag det vill jag vara med och skapa igen det, det tänker jag att man kan men då måste man ta tag i den här frågan bland annat
1: mm. när du pratar om problematiskt bruk när du mm. säger så, vad menar du då?
0: Det är ju någonting som individen och människor runt omkring den kanske definierar och upplever. Problematisk bruk av cannabis kan vara att man börjar för tidigt. Att man upplever att man röker mer än man vill. Att man säger nej till andra intressanta saker i livet för att man är mer fäst vid sitt cannabisbruk. Det finns jättemånga olika potentiellt Problematiska aspekter med cannabis. De blir inte färre utan snarare fler. Om man har en förbjudande, stigmatiserande politik. Människor har mer problem med cannabis i Sverige än i andra länder vad jag upplever. Folk är mer noja. Folk får paranoja och folk känner sig stigmatiserade dåliga. De, de blir... I inkreativa. De, 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 de gör ingenting. och sitter hemma och spelar. Det gör man inte i andra länder när man det smakar. För här så gömmer vi oss. Och här känner vi att vi är dåliga. Och vi, vi kan absolut vi kan inte bli företagsledare. För vi du röker ju cannabis. Ja. Det kan man visst då. Man kan också bli man kan, man kan bli precis vad fan man vill. Det är det jag försöker säga. Eh, så det är ett alltså, problematiskt bruk. Ja, det finns i själva växten att en viss procent av mänskligheten verkar ha en viss genetisk komposition även som är mer predestinerad för schizofrena och andra psykosrelaterade mm. uh, tillstånd. De ska inte röka cannabis. Eller så ska de röka cannabis med väldigt mycket CBD. Mm. Och då är det medicin för dem istället. Mm. Det behöver forskas på de här frågorna. de behöver lyftas upp i ljuset. Då försvinner mycket av de negativa aspekterna och problematiska. Så där, ja... Uh det finns problematiskt bruk det kan jag säga minska om vi en legalisering mm.
1: och eh, om vi återgår till dig
2: mm.
1: varför alltså varför tycker du att det här är så viktigt varför ger du dig ut i debatter varför ägnar du det inte bara åt liksom, kör din grej varför ger du dig in i mm. frågan på det sättet
0: det var ett vanligt tungt eller det av val jag upptäckte att jag började jag var 16-17 lite mer regelbundet kanske när jag var 18 så där. och jag upplevde att det gav mig en kontroll och ett fokus och ett välmående och i början där så, så var det ju som att man satt med sina vänner och mossan ringde då svarade man inte och persiennerna ner och så efter ett tag tänkte jag fan det här, det här kommer jag göra resten av mitt liv. Jag mår bra av det här. Varför ska inte jag ringa? svara när min mossa ringer? Eller varför ska jag inte gå ut på stan? Eller varför ska jag... Varför, varför jag, jag, jag Okej, okay. jag kommer att använda det här. Jag kommer stå för det. Jag kommer, jag kommer inte himla med det här. Aldrig, någonsin. Det blir konsekvensen i mitt liv. Jag har inget körkort. Det har inte varit lönt att skaffa ett körkort. Liksom. Det är en mängd en antal jobb jag inte kan ta. Liksom, och, och så vidare. Uh, och jag har i flera år blivit så här punktmarkerad från polisen nu är det lite lugnare om de senaste åren men de har ju varit jagat smält in hotelldörrar och jagat en och...
1: Är det så? ja
0: det är så avbokade spelningar jag har hundra avbokade spelningar där polisen har tryckt på arrangörer och så vidare du vet. är det sant? ja det kostar alltså det är det jag försökte säga att ha åsikter det är ingenting det kan man gärna ha det, det ser snyggt ut när man sitter på en fin parmiddag. Men att stå för någonting mm. som inte är populärt, det kostar. Det kostar riktigt mycket. Mm. Mm.
1: Har du åkt dit? Alltså, jag
0: brukar... Nu bruk, ja, bor jag i Danmark. så Jag kallar det för cannabiskatt. Jag brukar åka dit en eller två gånger om året, och så betalar man sina böter och så är det min cannabiskatt. <laughs> liksom, ja. Jag har ingen lagen och jag är I don't care really. Mitt moraliska förhållande är mellan människor och Gud. Det är inte mellan mig och lagboken. Liksom. Staten och jag är inte vänner kan man säga. Liksom. Mm.
1: Men du har väl inte bott i Hur länge har du bott i Köpenhamn?
0: Åtta om sju
2: år.
1: Jaha okej. Okay. Då var jag helt mm. fel ute.
0: Så du vet när de kommer tar man ju på en spänning och så har jag ju lite kisset men då har jag ju bara varit i Danmark och så blir den avskriven. Så det är det som har hänt de senaste jag har 15 avskrivna fall de senaste sju åren. Liksom. Okej. Mm. Så det är bra. Jag, jag har inte, jag, jag är faktiskt helt rent min straffatest. Jag, det är fem år sedan jag åkte det för, för cannabis så har det Grattis, <laughs> Men och jag det, det tynger inte mig. Jag har ju valt den här vägen. Jag, har inte, jag kan inte bli polis. Jag kan inte söka jobb som vissa grejer. Men liksom. <skratt> Så det är bara det. Jag tog det valet eh, aktivt. Jag gjorde en låt 2012-11. Som heter 12-12. Jag tänkte när jag släpper den här så kommer det ingen väg tillbaka. Utan då, då, då bestämmer jag mig. Det är så här jag gör. För innan dess hade jag spelat gjort, musik i 10-12 år med Svenska Akademin. Men man hade hintat lite grann om, om Cannabis här och var. Men aldrig gjort någon statement eller något man är ju liksom, då blir det inga bokningar, då blir det ingen mm. men den ja, ja. och
1: den
0: handlar Så, ju om
1: cannabisodling kan man den
0: handlar om cannabisodling mm. per se I inomhusodling mm.
2: Mm. sen har
0: jag gjort ett gäng låtar efter det jag har gjort en cannabisaktivist och doktor cannabis och och eller finns det ett gäng mm. inte jättemånga, men det relaterade låtar.
1: Men finns det några andra? Jag förstår, andra?
0: Det, det, det blir ofta de bästa låtarna också. Det. Mm. Jag vet inte hur kom varför det så, så mycket.
1: Ja. <laughs> ja, och varför tycker du om cannabis så mycket?
0: Skriv helt... Nu, nu, nu kommer det... Nu, jag vet inte om jag ska dra det ag och al in, för då kommer det ju låta som man, man är någon jävla sekt eller något, alltså men jag älskar cannabis verkligen från botten av mitt hjärta jag kan inte förklara hur mycket det har verkligen gett mig oerhört mycket vänskap, hälsa närhet till Gud, det har gett mig pengar det har gett mig jobb, det har gett mig inspiration framtidstro, det har gett mig en sund mage det har kläder, nu kan jag allting med cannabis nu är det så här mänskligheten står inför en situation vi har fuckat upp det totalt vi har använt gammalt dinosaurieblod och, och, och sådana, sådana olja gamla, gamla, gamla du vet det har levt varelser i, i miljarder år helt plötsligt ska vi bränna upp all den där energin och så tror vi att vi kan bygga en civilisation kring det, mycket spännande och vi stoppar er syntetiska mediciner. Och vi stoppar er... Alltså, vi är helt fucking vilse. Hej, här kommer en planta. Du, du kan lösa nästan alla de här problemen om du använder den här plantan. Nu låter det nästan patetiskt, men så är det ju faktiskt. Du kan klä dig. Du kan bygga. Vi du kan, du kan göra typ nästan alla konsumtionsvaror vi behöver. Förpackningar, emballage. Äh, tält vad kläder bilar packbänkar örhängen, tandborstar whatever, allt gör vi av hampa ingen mer petrokemiskt det är inte bara hampa det är gärna biokemiska bio, bio produkter som är bara här, som att och skogsrester men hampa är outstanding de starkaste naturfiberna bland de starkaste naturfiberna producerar, vad är det, åtta gånger mer cellulosa per hektar än normalväxande skogar ja. eh, antibakteriella egenskaper i tygorna de håller tre gånger längre alltså listan det tar ju faktiskt inte slut liksom eh, och när man bara titta in på det så blir man ju lite så, åh oh, okej okay. Jag har, för jag har alltid älskat cannabis men hampa har ju fått, alltså hampa är det, samma, det är samma ting men den industriella applikationen av växten om man säger mm. sen jag började med CBD-projektet som sen blev hampa-projektet som, som nu är mer hampa-projektet än CBD-grejen som jag glädjade in i från början nu odlar vi hampa och ambitionen är att använda hela plantan och de de den potential som finns i plantan, både för fiberna från omställning till en grön industriell revolution och eh, och gå bort från animalisk produce, animaliska proteiner till, till eh, vegetabiliska proteiner och så vidare. Eh, det är en källa till omega som inte finns i andra vegetabiliska sorter, eh, gela och andra. Alltså, du kan odla den i hela världen. Den behöver ingen, ingen bevattning. Den behöver ingen besprutning. Den växer på ganska liten kvävegivare. Den blir jorden bättre och bättre år för år. Så du den och du odlar vete året efter så kan du skörda 15% mer på ditt vete. Bla 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 bla. Den remedierar jorden. Du blir bättre jorden, blir bättre och bättre varje år du har använt din hampa. Och sen då har vi inte ens kommit till cannabinoiderna och tapenerna, flavonoiderna som, som, som direkt motsvarar vårt viktigaste signalsystem i kroppen. Det är ändå cannabinoida systemet som är, mm. som, som reglerar mm. basic funktioner som sömn, aptit och vår stå så balans mellan olika organ i kroppen. Uh, och du har börja skapa på toppen av vad det kan innebära. Och vi har börjat skapa på en, kan två, kan en av 120. Alltså. Potentialen är beyond uh, vad man kan förstå. Och då har vi inte ens börjat snacka om nanomaterialen. Man kan utveckla från hampa man går ner på nanonivå. Och de gör ju sådana här grafen, nanografen. Uh, supermaterial, superkonduktors, batterier om um, du bryter ner ett, ett, ett ämne ner i nanonivå och sen bygger upp kedjor av det så får du speciella egenskaper och specifikt hampas kolatomer i nanokedjor är extremt användbart du kan bygga ja yeah, ja yeah det är the future, liksom. men ja. det, det är väldigt spännande.
2: Mm.
0: Så det är det. Det är från vår begynnelse... Ja, det. <laughs> ah, det var bara det. Och dessutom så är det ju faktiskt en av de första jordbruks... Eh, en av våra första kultivarer. Den, den finns med sedan vår jordbruksrevolution för 25, 30, 40 tusen år sedan när vi, när vi nu började i Kina för en gång mm. i tiden. Liksom. Och den spreds över hela världen instant. Man har hittat pollenrester från Öster om Östersjön för 25 000 år sedan. Uh, det är den växt som vi har burit närmast. Ja, det var vår modersplantan. Det, det, det är kanske den plantan som har domesticerat oss och inte tvärtom. Vi är tjänare åt hampan och den ska spridas överallt. And I'm fine with that.
2: <laughs> yeah.
0: Okej. Jag kan fortsätta tio timmar till. Nej. Men det där är väl ett grundläggande svar för var jag, varför jag älskar hampan och cannabisen. Och sen mår jag jävligt bra så tycker jag om att puffa den. Alltså.
1: Mm. Ah, På vilket sätt mår du bättre? Du nämnde magen.
0: Mm. Ja, hälsa och fokus. Och... Jag har alltid varit lite så studsig av mig. och Mina yngre ton och så vidare. Jag har haft rätt mycket vad ska man säga, koncentrationssvårigheter lite grann sådär. det har varit mycket det pågår mycket upp i huvudet liksom och ska jag få fokus och göra en sak ordentligt av de där tio som pågår samtidigt så fungerar cannabis perfekt det är grundläggande
1: mm. Mm. och när det gäller människor omkring dig mm. eh, polisen är inte så förtjust i dig jo
0: de är det ju ja. Ja, okay. alltså, enskilda snutar som jag träffar när man är Speciellt, alltså, det finns ju alltid ort, vissa orter och vissa poliser som är otrevligare än annan. Men, jag skulle säga det, jag är ju en... Jag skulle säga en old, man också, vilket spelar in. Liksom, så det är klart. Så när jag står och en joint, det kommer någon polis. Det har hänt många gånger att jag bara står håller den bakom ryggen och vi <ríe> står och snackar om musiken.
1: Ja, Ja, ja. <själv> ja, okej. Okay. ja Ja. 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 Yeah. Men annars, när det gäller stigmat kring cannabis. Mm. Eh, hur har det varit för dig under alla dessa år där du både har brukat och propagerat för en legalisering? Inte minst offentligt. Yeah. Möter du, alltså vilken typ av motstånd möter du i din egen närhet om du gör det?
0: Min fru vill inte att vi flyttar till Sverige med barnen, det vill jag <laughs> men det kommer vi inte göra För förrän det är legaliserat i Sverige eller jag har cannabis på recept för, ja, tillräckligt som ett exempel och jag skulle gärna vilja ha ett körkort. men det, det är ingenting jag tycker är lönt att skaffa liksom, för det kommer ju ändå bara bli stoppad och fråntagen och kosta pengar och så vidare som exempel men alltså med människor i min närhet är stöttande och nu har ganska nyligen Bellman nu och far gått bort, men de var väldigt stöttande i hela i mitt. De delar inte alla mina åsikter, är min far. Men, men, men de stöttade mig i mitt engagemang och min, min patos. För, alltså, jag går inte in i den här frågan för att jag vill Föröka i frä. Det är inte därför jag står och skriker. Liksom. Det är egentligen för de där. Som, som inte har möjlighet att skrika och som blir trakasserade av polisen i sin lilla håla i mm. tumme lilla, eller vad fan de är som är lite annorlunda än alla andra som mm. bara vill röka sin som jag över lite liksom ja yeah, och plus det vi har pratat om under intervjuerna så det mm. Mm.
1: Eh, Din son eller dotter har precis fått reda på att det finns någonting som heter cannabis. Och undra vad det är. <laughs> vad okay. svarar du
0: då? Ja men de, de vet allt om cannabis. De har Vi ju... låtsas
1: att de inte gör det.
0: Okej. Okay. Mm, det är jättesvårt att låtsas att mina Nej. barn inte vet okay. om cannabis. No, det... hur, hur har du... Ma, är det som... cannabis? Pappa? Ja det är cannabis. Ja. Okej. Okay. Ja, han får ju utvärtes på sina, sina exam och sånt. CBD, olja och, och ja de, de har ju varit med och odlat och Mm. Jag röker inte och blåser röken på barnen, men är vi ute och i en park med, jag tar en rökens mm. det, 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 det är inget jag försöker. Pappa röker, kan
1: man Det är ja. inte
0: konstigt, det gör han bara.
1: Men vad liksom. Hade
0: jag börjat gömma det och humla med det, så blir du jävligt skevt.
1: Mm. Du skapar
0: en lön för medelbarn Jag är, utefter... det en, Jag är
1: en, en sorts beskrivning av vad cannabis är. Ja. Alltså, för någon som inte vet vad cannabis är, hur skulle du förklara vad cannabis är för någonting?
2: Mm.
0: Okej, okay, ge mig ett scenario. Okej,
1: okay, det kommer en hög in, intelligent varelse från en annan planet. Okej. Okay. Som aldrig har sett cannabis. Mm. Hur förklarar du vad det är för någonting? Oj,
0: okej, okay, yeah. ja. Uh, this is the mother plant. <laughs> och så hade jag väl rullat upp en och att Jag är börjat förklara, vet, när man kan en blift tillsammans, oavsett om man är alien eller om man är vem, alltså, så får man en connection. Det känner jag, det bästa sättet att, om man har kommit någon intelligent varelse från ute i det bästa är varit att röka ändå, han har förmodligen också ett ändå ett Eh... Det kan man ju hoppas i alla fall. Alla däggjur har du. Jag vet inte om du har fåglar eller lite så. Ja. Ja, det ja, rät rät jag inte. Ja, det är väldigt spännande. Mm. Eh, nej, låt oss säga så här. Eh, har, det här har jag upplevt ett lite mer troligt scenario. Eh, jag har rätt många fans. De är 16-15 års åldern. De frågar mig, är det kul att röka cannabis? Du säger, nej, det är inte kul att röka cannabis. Eh det fungerar medicinskt jättebra för vissa. Eh, är man ung så ska man inte röka cannabis för ens hjärna i utvecklingen enligt forskningen så, mm.
1: yeah. Men det tyder ju mycket forskning på.
0: Yeah. Det tycker jag är viktigt yeah. att säga. Det tycker jag är jätteviktigt och där är tydligt och där, där, det, det är en anledning att legalisera, att mm. reglera och att uh, få en åldersgräns så jag menar lagarna är langarna på, på stan har ingen åldersgräns. Nej. Och han har också lite, lite andra tabletter. Så om, du har, om han har slut på weed den här gången får du får han lite tabletter istället. Mm. Um, så scenariot där det har, det har hänt. Jag har ryckt spliffar och händerna på tonåringar och rökt upp dem själv framför ögonen på dem. Det här är till buxorna, så Det är, inte, det är ingenting som, som ni barn ska hålla på med. Mm. Uh, mina, mina egna barn hade ju inte heller uh, rekommenderat att röka cannabis för... Forskningen säger lite olika saker Men vissa säger att man ska vänta till 25-26 För då, är då hjärnan är fullkomligt utvecklad Ja, så kanske det är Jag har en del som inte börjar förrän de var 30 liksom. Och de, många av dem som har börjat senare Har ett sundare förhållande till mm. cannabis
2: kan
1: Men det är ju också på grund av Just det här systemet som du pratar om I kroppen mm. Det det hänger ihop med det, att det mm. ska få utvecklas färdigt också, för att om vi inte låter det utvecklas i fred, precis som en massa andra saker i kroppen då kan vi ju komma in på massa kemiska mediciner och allt sånt också, men det ska mm. vi inte göra nu ehm, man, då, då, men, då, då men förhindrar
0: vi... cannabinoider, ändå kanabinoidens utveckling om ja. man använder det för mycket, ja. så är det också i vuxenålder mm. då receptorerna ju mer du använder, desto färre receptorer får du
2: mm, det, är
0: det är inte initialt Initialt öka ökar de. Mm. Det är vad jag har läst. Det så ja. du, du ökar ditt intag. Du får fler receptorer. Och sen så när du har uppnått en viss do så sjunker de igen. Och då måste du ha en viss paus. Då då. För att, för att öka receptormängden igen. Mm. Men alltså.
1: Ja, det, är det här är inte
0: min jag... specialitet. Men det är vad jag har när man läser bloggar och sånt. Det är, man skulle gärna vilja veta mer. Liksom.
1: Men är inte det för att man mäter stark kroppens behov också.
0: Så kan det säkert vara. Så, det lite... Så kan det mm.
1: Men Och då kommer vi till en, en fråga som jag tänker är bra om du får mm. prata om just här. Därför att det är ju väldigt mycket moraliserande tack vare den propaganda vi har och även om jag också tycker att det är jätteviktigt att vara tydlig med att ungdomar ska inte Mm. Så som forskningen ser ut hålla på ägna sig åt cannabis Jag tycker det är viktigt mm. Men sen så kommer vi till det här stora moraliserandet Som inte minst gäller människor som du Som står på en scen Och mm. som håller på och sjunger om cannabis Och står på bilder med liksom mm. jointar Och allt vad det kan vara liksom. Du är helt enkelt öppen med att du gillar cannabis ja. Då är det väldigt ofta Som eh, Människor Frågar känner du inget ansvar gentemot kidsen till exempel så har vi den här fantastiska intervjun med Arja Snickaren och Malou när de satt och pratade med Grekaso mm. i Malo efter tio och ja, jag, jag skulle bara vilja prata lite om den biten hur ser du på hela det där
0: jo men det är klart man influerar kids Möjligen kan det ha någon viss Romantiserande Inverkan på Några för unga människor mm, Jo, det är klart Men Det har jag försökt adressera mig lite grann Inlägg och sånt att, att det är inte det jag försöker göra Med min Min effort liksom. Så det, det, är en, det är en poäng, helt klart Men, men samtidigt så kan jag det är svårt, och, alltså det är konst och det är, det är ett sätt att uttrycka mina värderingar, mina känslor Va? jag är inte politiker det kanske jag blir någon gång men det är inte i nuläget Så det, jag driver inte en politisk agenda som kan tas ansvar för i en form av politisk kontext eller utkrävas liksom ansvar för att jag har utfört någon åtgärd eller någonting det är påverkansarbete såklart mm ja Jo man Det måste resonera kring sådana här frågor men, det, finns, det finns inga
1: Nej men för det jag är ute efter är Faktiskt mm. inte att fråga Känner du inget ansvar mm -hmm. Utan det jag är ute efter är Är det ansvarsutkrävandet Verkligen eh, Riktat åt rätt håll När man håller på och frågar mm. konstnärer Och artister
0: Ja delvis, det är det jag försöker komma fram till Att jag tycker inte det Nej, de säga. flesta tycker inte det Men jag tycker det delvis alltså. Jag tycker att man delvis har ett ansvar För det man säger och står för Hur det påverkar andra människor Som artist Hur gammal man än är Det tycker jag Det är därför jag håller på med musik nämligen. För att jag vill påverka med mina ord eh, Inte för att jag vill sälja eller verka tuff eller så, Utan jag vill påverka Jag tror på, 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 på ordets kraft Mm. och förmåga att, att påverka. Och hade jag förnekat det, då hade jag också förnekat mitt yrke, ja. liksom. Så jag tycker det... Utkräver ansvar? Yeah, alltså...
1: Men då måste vi ha en domare det ju... också. Det är det jag menar. Ja, men domaren får vara en själv,
0: när det är ingen som kan utkräva det där ansvaret. Men jag önskar att artister... Äh, tänkte de tankarna, inte moraliserande utifrån en arga snickaren perspektiv, fuck han, liksom. Men men vad är det för musik jag vill, vad är det för budskap jag vill leverera
2: mm.
0: vill jag bygga en positiv uh, vill, vad vill jag göra med min musik vill jag ge människor energi och kraft att utveckla sig själva och världen till ett bättre samhälle dansa, uh, har du bara skapa energi eller ska jag bara fucking sälja och streama och spela tuff och, och låta som alla andra och för mig så är 90% av den alltså, jag, nu ska jag inte uttala mig för mycket, men jag skulle vilja ta en lie och köra över den svenska musikscenen okej okay. ja. och, och ja, på grund av att det är bara blaj liksom det var fucking bly liksom det är introspektivt eh, eh, kommersiellt skit alltså i stort sett all jävla musik Som produceras i Sverige Antingen självupptagen eh, eh, Självupptagenhet Om och, och sv svåra ord är så konstnärlig eh, Eller så är det bara så här eh, Yta, kommersiell yta eh, I mina öron Så är det så alltså. Jag har jävligt svårt för den scenen Jag anser att jag verkar i den Någon smutsigaste eh, Scenen Någon smutsigaste Eh, industrierna. industrierna i världen är musikindustrin för vad vi gör är att vi våldtar människors hjärnor och deras hjärtan och implanterar drömmar som inte är sanna och det är jävligt fult och jag har inget egentligen, alltså, det, det, det blir, det blir. Men när du ställer frågan så måste jag liksom utveckla den eh, jo alla människor har ansvar inför vad de säger och, och hur det påverkar andra människor. Uh, det ansvaret är samma oavsett om du är premiärminister för Kina eller om du är vem du är med. Alla har ett ansvar inför sig själv
1: och sin ja, skapare.
0: Och det blir inte större för att du har en mikrofon. Det är en viktig sak. Mm. Alla har samma ansvar. Uh, men du har ett ansvar. Ja. Du har Grekaso också och du har också jag och du har alla. Alltså, man kan inte hålla på. Och, och tro att man är neutral för att man gör som alla andra.
1: Nej, Nej, men är bemötandet, om man då tycker till exempel att en artist... Om jag tycker ja. att du producerar skitmusik. Ja. Ska, ska jag då kräva dig på ansvar för att du till exempel påverkar min tonåring hemma att exempelvis röka på?
0: Ja, det, det skulle du kunna en... göra faktiskt. Du ställer du inte ställa till jag. ansvar, men ifrågasätta. Varför inte...
1: Jo, men jag tänker att det, alltså man kommer ju direkt in i en återvändsgränd av mm. det resonemanget. Det blir att det, det
0: videovåldsdebatten är... igen. Liksom. Det ja, det, alltså, och alla... det jag
1: menar är att det som behöver göras istället då är mm. väl att snacka om mm. faktan. Om man mm. då vill punktera din, din propaganda för ja, cannabis, ja, ja. då är väl en bra idé att förklara... För människor att varf varför det då skulle vara en del dålig idé med är, är ganska
0: symptomatiskt att de tog in Gekasso och inte mig i det där programmet <laughs> ja. Jag hade ju bitit ifrån så han hade hållit käften, den där idioten alltså, Det här var ju en stackars tonåring som, ja. som gjorde bra ifrån så jag tycker jag på de, svaren, på de frågorna han fick Han var en vuxen i, i rummet men alltså, det var inte lätt för han att bita tillbaka så han så där, där, där är det väl så Jo, det, jag tycker det är intressant jag tycker, det, jag tycker man ska jag tycker man kan ställa inte till ansvar men, men man kan kräva jag tycker det är intressant debatt att se vad är kultur vad, är vad leder ord till det finns, det finns uppenbarligen en effekt av när man säger någonting och gör någonting mm. på en låt eller en skärm eller vad
1: och, men anledningen till att jag till exempel Engagerar mm. mig väldigt mycket i det vi pratar om nu ja. Det är ju för att för mig
2: mm.
1: Så är det absolut Viktigaste i vår Gemensamma civilisation Det är att vi har en nästan till obegränsad Yttrandefrihet Och att den inte får inskränkas Och att vi inte får hitta på massa saker Som gör att vi börjar Kriga mot folk mm som tycker någonting annat mm. än vad som är gängse för tillfället. Och där är cannabisfrågan oerhört mm. intressant som symbol faktiskt mm. för det. Och då tycker jag så här att det är väl en sak att kräva politiker och utbildningsväsende och så på ansvar istället för Därför yeah. att skulle man istället lära ut att det är en dålig idé att börja för tidigt med cannabis. Då kanske ungdomar skulle förstå att okej, okay, cannabis är inte livsfarligt men jag ska inte göra det nu.
0: Det tror jag att ungdomarna har lyssnat på faktiskt. Mm. Det tror jag. En välbalanserad information. Du har helt rätt, man skulle vända perspektiv på frågan. Ansvar är det finns överallt men huvudansvaret är såklart hos myndigheter och politiker. och mm. Det är de som har farat mot sanningar det är deras överdrifter och löner som har lett till ja, faktiskt den epidemi av, av död som har spridit sig över Sverige de senaste alltså det är eh, så ansvaret ligger där helt klart det tycker jag också därmed har man inte sagt att jag alltså, tycker det är så lätt att man pekar finger åt alla håll ja. det är därför jag är gärna är intresserad av att peka på mig själv lite grann också och mm. utkräva ansvar för mig själv i, i vissa frågor
1: och det är ju en bra idé Om alla kanske då mm. kan Om
0: alla kunde gjort det kanske <laughs>
1: Så finns det ju någon annan typ av reflektion
0: ja. Också. ja Det tror jag man har missat I många delar Utan man har lärt sig en formel Och den formeln är den som stämmer mm. Och så det, fungerar det Tyvärr i många frågor
1: Ja det är så läskigt alltså Tycker jag personligen
0: Ja, ja. ja men så fungerar det med utrotningar Och så fungerar det, och så fungerar det så är det, och så gör man bara sin lilla del i maskineriet och så så, så sitter vi där vi sitter. Liksom. Mm.
2: Mm.
1: Men tror du hur, hur tror du dina spekulationer om eventuell legalisering i Sverige?
0: Mm. Eh, två vägar. Antingen är det väl en EU-reglering och det är väl mest troliga. Eller så har vi jag känner, jag känner det som ett personligt behov. Jag har faktiskt aldrig gått och röstat. Men jag vill gärna. Vad fan är det jävla partiet som jag vill rösta på? När kommer ett populistiskt parti? Jag vill inte säga från vänster, men från framtiden. När kommer, när kommer, när kommer det ett ordentligt parti som kan ta upp fri cannabis? Som är seriösa i miljöfrågor? Som är, som är all in. Jag tror att ett sådant parti med rätt timing och rätt innehåll och, och vad ska man säga, kommunicerat på rätt sätt hade kunnat få ett jättegenombrott i Sverige. Det, 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 finns, det finns grogrund för ett sådant parti. Eh, kan ett sådant parti komma upp inte nu inför nästa val, men nästa val igen så kan jag tänka mig att det kan påskynda processen. Eh, för jag tror inte något av de stora partier som finns idag per se kanske några av någon två av dem kan ta frågan men det krävs en ny fläkt i politiken om det ska hända inom Sveriges gränser om inte det bara ska läggas på som en EU reglering mm. det, det hoppas jag verkligen, jag tror det kommer upp jag tror det kommer den här vad ska vi säga det här vågen av höger extremism som och nationalism och xenofobi och så vidare som har de senaste 10-15 åren ökat i styrka. Jag tror, den, jag tror den har nått sin topp och snart kommer någonting nytt som handlar om mer om sammanhållning och om framtid och om de positiva världen. Det är min förhoppning i alla fall. Annars så är det mörkt Och kan det komma så kan det kanske utkristalliseras sitt ett parti och det partiet skulle kunna driva den frågan med med framgång tror jag, 2026 okej okay. slut av 2027 kanske då mm.
1: det tippar du på Nej, Va ja. vad tänker du som den största utmaningen eh, vid en legalisering förr eller senare kommer det ju troligen ske mm. eh, om du fick sitta som arkitekt liksom för legaliseringen vad tror du att du skulle se som största Utmaningen då på samhällsnivå? Liksom.
0: Ja, det är kanske är hur man organiserar det och hur det har visat sig vara ganska svårt att få igång en fungerande produktionslinje, mall och system. Colorado, Kalifornien, eh, alla de där det är underskott på varor och det är, de har problem med kvalitet och de har problem med svart och problem med Massa olika. Ska man titta på det Rent tekniskt Så tänker jag att det man ska göra Är att hitta en modell för hur i Sverige En legalisering ska se ut Och den kan ju utgå från Svenska erfarenhet och så vidare Med Jag tycker jag dricker inte alkohol själv Men jag tycker Systembolaget är en Lysande butik På den tiden jag drack alkohol eh, Alltså vilken butik i hela världen Kan du få ha lika stort urval Som du har på Systembolaget Det finns ju inte Någonstans. Jag bor i Danmark, där kan du köpa öl i varje jävla kiosk. Mm. Men det är bara tre sorter. Och det är samma sorter över hela jävla byn. Uh, så so, so där jag tänker, jag ett cannabismonopol när det kommer till EU försäljning tror jag kunde kanske vara vettigt. I don't know. Det har också visat sig att svenska systembolaget har haft sina problem med korruption och det var i de här stora skandalerna för inte så länge sen. Mm. Myndigheter har också problem. Det, 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 inte, det finns inga det finns inget tydligt, enkelt svar. Så här ska vi göra. Men jag skulle kunna tänka mig att sitta med i en sån utredning.
1: <laughs> Men om du fick bestämma fritt själv då? Uh, då, då Okej,
0: okay, om ska bestämma fritt. Mm. Då är du fritt att odla framför allt. Mm. Uh, du, du får odla till, till jag säger dig och dina vänner och din... din, din, din att man kan samla ihop, som det finns i... i, i att alla människor får odla en viss antal ö, plantor. Är de sjuka får de odla några till. Och så Ver kan man samla ihop dem i olika socialklubbar. Så kan man kooperativt odla. Och så kan man på något sätt plocka ut sin hampa och medicin därifrån. På något sätt. Det är väl den optimala modellen, tänker jag.
1: Ja, men då vill jag flika in. För att det här tycker jag är så intressant. Yeah. Till exempel i Kanada. Mm. Där får man odla fyra plantor fick jag veta. Okay. För några dagar sedan. För eget bruk. Och då undrar jag varför, var, var den, att det överhuvudtaget ska vara ett visst antal planter. Ja, ja, Vad tänker du om det?
0: Det är väl kanske lite grann för att man nej, du har väldigt stor konsumtion. Det är väl för att uh, försöka kontrollera försäljning och så vidare. Okej. Okay. Mm. Jag vet inte om det skulle vara någon gräns egentligen. Varför ska det vara det Man får ju odla hur många tomatplantor om man vill. Sen själv om du ska göra tomatsås, eller om du ska göra ketchup, eller ja. vad du vill göra med dina tomater, och liksom ge bort dem kanske. Uh, nej, men in i. Nej. Det kanske är skillnad då mellan en, 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 vad ska man säga, en kommersiell operation och en kooperativ operation, eller en privat operation. Ja. Kanske, det, det kanske är en skattefråga, helt enkelt. Det är mm. kanske det. Jo, då du menar, om du kan konsumera själv, vem ja, då verkligen att och kommer sälja det, då får du betala skatt på de kedjorna extra och lör. I don't know. Alltså, något jävla system får man ju sätta upp, liksom. Ja. Vi lever ändå i Sverige. Okej, <laughs> <laughs> du bara i gjort bara Nej, men alltså. Um...
1: Du skickar frön till det har jag hört.
0: Mm, ja då. Det är Nej, inte bara den, du... rikspolisten, riksten, Tullverket, Säpo, alla fick de där. Jag skickade ut 50 stycken till alla. Jag gjorde en liten lista på så intressanta myndigheter och institutioner och ja, tidningar.
1: Skickar du frönen bara eller jag jag lite brev? Lite
0: eller? brev och så frön och så. Ja.
1: Inga instruktioner i vad de skulle göra med fröna? Eller? Det,
0: det, det, kan du, det räknas ju som uppvigling till brott eller mm. förberedelse till brott eller medhjälp till brott eller på något sätt. Nej. Men
1: inte skicka fram.
0: Nej, det var hampar för. Okej. Nej, cannabisfröna får du gärna vilken genetik du än vill köpa och sälja i Sverige. Det gäller bara, precis som med hampa, att man vet vad man ska säga och inte säga. Så är, det med mycket, så är det med massa andra varor också. Ser du saker i hälsokost som det ser det som massage till fötterna men man alla vet att det droppar i näsan egentligen när man och så. Så är det med massor med grejer. <clears throat> och där är vi ju i det läget att tänka oss om kring många produkter Så det handlar ju om hur du uttrycker det, är, hur du marknadsför hur du förpa vilka förpackningar vilka stämplar bla 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 det, det är djungel liksom mm.
1: fick du någon respons på Fröna?
0: ja, ja, det, var no ja vem var det, nu? det var någon som hade planterat dem vad fan vad du hörde det det hörde jag flera år senare jag tror det var på Sveriges Radio där hade stått en av mina i ett fönster de hade planterat på sjön och testat dem vilket var ett narkotikabrott Mm. Plantera mm. Nej, men alltså, var det ju lite artiklar. Och jag får väl säga att det var ett av mina mest lysande tillfälle som marknad marknadsföringsstrategi. <laughs> det var ju rätt roligt, alltså. Det var min idé. Jag som satt och klistrade och skrev upp alla adresserna. Så alltså. så det var väl ett av mina bättre Moments i Det det är ju en. Ja. Jag tycker om sånt. Jag tycker om det är en gräns mellan. Uh, propaganda och reklam och vad man ska säga. Jag tycker om uh, jag tycker det är lite intressant att arbeta i det fältet. Uh, och det legitimerar också när jag I viss mån att jag har en produkt och säljer en produkt och så det. Det blir också en annan tyngd bakom min äffort liksom. Så det, jag tycker det är ett spännande och roligt läge. Sen får man passa sig jäkligt noga för hur man uttrycker sig och så
1: vidare. Mm. Man... Ja, och du blev ju hamparbonde förra året, eller hur? Ja. Hur mycket odlade du?
0: Vi odlade 40-någonting hektar, strax 40 hektar. Så det var första året en provodling kan man väl kalla det. Där vi lärde oss jättemycket. Man ska vara ödmjuk inför naturen och kunskap och tid. Så vi räknar med att vi detta året nu är andra provåret. Kommer vi utöka lite till och vi kommer testa lite andra odlingstekniker för hampa buds. Alltså opollinerade hampa och, och så vidare. Mm, så alltså vi, vi utvecklar... Vi det rör sig framåt men vad ska man säga det riktiga startskottsåret när vi räknar med att komma upp i realproduktion det är först 2021
1: Okej okay. Och mm. mm. nu är du ju 2020 ja. och du firar 20 år som artist mm. så vad ska du då göra 20 april undrar jag
0: Jag ska släppa en låt okay. ja, Det är tanken är hur, nu kommer människor här Det stämmer, det stämmer jag håller på med en svensk låt med cannabis tema, tror du eller wow. ej.
2: Den, <laughs>
0: den släpps nu. 420 är tanken. Yeah. Mm. Så det, det är någonting som händer.
1: Kul. Mm. Och sen ska du ta en liten paus från turnerandet, eller?
0: Det är det jag gör nu, typ. Detta är egentligen en paus, men så blev det att den här flyttades. Så vi, så vi kommer ha... Alltså, det säga, vi snackar två, tre spelningar i vår. Bara för att komma iväg lite grann. Mm. Någon bön i helg varannan månad Du vet så man inte bara sitter hemma och blir rent trött eh, Annars är det Hampa Hampa-projektet Det är det som gäller eh, Att göra musik mm. Så håller på med lite låta på engelska också Så det med nästa Level där att vi ska försöka gå in Och göra, jobba, på, jobba på engelska Och göra EP-album
2: mm.
0: Jag har spelat 20 år som sagt i Sverige mm. Jag har varit i de flesta konsertlokaler även Nalen ett par gånger det skulle bli roligt att spela ikväll mm. men det hade varit roligt att komma ut lite grann och spela i världen där är reggaefestivaler i hela Europa och ja, så vidare. Mm. Så det kommer jag göra annars kommer jag sitta där bittert på ålderns höst och att jag aldrig testade mina ingivelser liksom. man, måste, man måste gå på sina mål mm. Mm. på ett sätt
1: är det en superfin avrundning
0: så gör det Mm.
1: Mm. Om inte du känner att vi har glömt något. Jag har ju säkert glömt massor.
0: Ja men alltså, Det är många aspekter av den här frågan. Man kan ju prata dygn om det här som sagt. Men ja, uh, yeah, nej. Jag tycker vi har rört många intressanta frågor. Uh, och vi tackar för att du tog med mig.
1: Tack själv för att du tog Jag hoppas jag vill att, att
0: lyssnarna tyckte det var okej. Okay, intressant att lyssna på. Det tror jag nog. Ja.
1: <laughs> Tack så mycket. Generalen, tack för att du har lyssnat och tack för att du stöttar podden på det sätt som passar dig bäst. Swissnumret är 0702 88 11 59. Länkar till PayPal och Patreon finns i texten till avsnittet.